0: ומאזינים לתוכנית הצלחה מעשית, ארגז הכלים להתפתחות האישית שלכם, עם אור סגאוקר. שלום לכל המאזינים, ותודה שהצטרפתם אליי לעוד פרק בתוכנית הצלחה מעשית, תוכנית שתיקח אתכם צעד נוסף לעבר המטרות שלכם. אני אורסה גאוקר, מאמן להתפתחות אישית, ומה שאני עושה זה להעניע אנשים להשיג את מה שהם רוצים. מדי יום ראשון בשעה 12 אני אהיה כאן כדי לעזור גם לכם לקחת את חייכם צעד נוסף קדימה. ניתן להזהיר לנו באינטרנט, באתר של רדיו סולו, בדף הפייסבוק שלנו, ובתוכנית של היום, לראיין את עמרי כהן. כמו שאתם מכירים, עמרי כבר היה פה כמה וכמה פעמים, אבל היום אנחנו רוצים לדבר על ההקשרים בין כסף, עסקים והתפתחות אישית. אהלן עמרי, מה שלומך?
1: מצוין, אור, לא, כרגיל, מה שלומך אתה?
0: מעולה, מעולה, מעולה. נהדר. אז עמרי, אמרנו שהיום אנחנו נדבר על ההקשרים בין כסף, עסקים והתפתחות אישית, ואני רוצה קודם כל שנתחיל בהקשר בין כסף להתפתחות אישית. איך באמת אה, מתחבר פה כסף והתפתחות אישית?
1: אחלה. אז אני אומר ככה, כסף הוא תוצאה, קודם כל. הוא לא סיבה לעשות משהו, הוא פשוט תוצאה. תוצאה של מה? של נתינת ערך לאנשים אחרים. וככל שאנחנו נותנים יותר ערך ליותר אנשים, אנחנו מקבלים יותר כסף. זה הכל. אם הייתה משוואה באיך להרוויח יותר כסף, הייתי אומר ערך שווה כסף. תן יותר ערך. תקבל יותר כסף. תן יותר ערך ליותר אנשים, תקבל הרבה יותר כסף. אז כסף הוא תוצאה. התפתחות אישית היא בעיניי שני דברים. הדבר הראשון היא המחיר שאנחנו צריכים לשלם. זה ולמה זה? אני מתכוון? מה זה התפתחות אישית? מתי אתה צריך להתפתח?
0: לדעתי התפתחות אישית זה... אתה חווה את זה כשאתה מתקדם למטרות שלך.
1: ומתי אתה באמת מתפתח?
0: כשאתה, מת...
1: לדעתי בדרך. כשאתה מאתגר את עצמך. נכון. הרי אם הייתי אומר לך לעשות משהו שהוא, בוא נקרא לסיסמה בשמה, בתוך אזור הנוחות שלך, אתה לא אתה, מתפתח, נכון? אתה מגיע כן? לאתם תוצאות. מתי אתה מתפתח? כשאתה צריך יוצא. לעשות דברים שלא נוחים לך, שמאתגרים mm. אותך, אז אתה מתפתח באמת. עכשיו, כדי לתת הרבה יותר ערך להרבה יותר אנשים, אתה צריך לעשות דברים שלא נוחים לך, שדורשים ממך יותר, שדורשים ממך לרכוש כישורים חדשים, ידע חדש, תובנות חדשות, התפתחות רגשית. מסוימת שעוזרת לך להתמודד עם לחצים גדולים יותר ועדיין להישאר שקול ורגוע כדי לקבל החלטות נבונות זו ההתפתחות האישית האמיתית ולכן בעיניי זה המחיר זה המחיר שאתה צריך לשלם בדרך להצלחה כי מי שלא רוצה להצליח אז לא רוצה להתפתח הוא נשאר באזור הנוחות שלו הוא לא משיג את התוצאה הזו כמו שהגדרנו כסף נכון? לגמרי הוא לא רוצה לשלם את המחיר אבל ש... התפתחות אישית ש... היא עוד משהו אמרתי שהיא שני דברים <ח> <היא> <ח> היא גם הסיבה לעשות את הדברים האלה. מה זה אומר? כי הרי למע... אנחנו חיים פה, נכון? בסוף כולנו נמות. נכון. אתה לא רוצה לפחות להוציא מעצמך את המקסימום? אתה לא רוצה לפחות לעשות את כל מה שאתה חושב שבאמת יכול להביא אותך לתוצאות פנומנליות? רק בגלל שהמטרה שלך באמת היא פשוט לצמוח? מה המטרה של עץ? לצמוח, נכון? כמה גבוה? כמה שהוא יכול. אז זה הדבר של בן אדם. מה המטרה שלנו בעולם הזה? להוציא מעצמנו את המקסימום. למה? כי אין לנו משהו אחר לעשות פה. אין לנו משהו אחר. מה שאנחנו מקבלים מהעולם בחזרה, בכל ההיבטים האישיים, העסקיים, הכלכליים, זה לא משנה, זה רק מה שאנחנו מקבלים בחזרה כשיקוף למה שאנחנו מוציאים מעצמנו. אני תמיד אומר כמנטרה לחיים, כדי לקבל את המקסימום מהחיים, אתה צריך להוציא את המקסימום מעצמך. זו המשוואה. מי שלא מוציא מעצמו את המקסימום, לא מקבל את המקסימום. מי שרוצה להוציא מעצמו רק את המינימום, מקבל את המינימום. הקרמה, מה שאתה נותן זה מה שאתה מקבל, לגמרי. אותו הדבר. תוציא מעצמך יותר, תקבל יותר. תוציא מעצמך פחות, תקבל פחות. ולכן כסף זה גם הסיבה. ההתפתחות אישית, סליחה, זאת הסיב. הסיבה. כי שוב, בעיניי, המטרה של כל אחד מאיתנו, היא באמת להיות הגרסה הטובה ביותר של עצמנו. היא לצמוח כמה, כמה שאנחנו יכולים. עד לרגע הזה שיש את ה-Ting והשעון נגמר ואנחנו כבר לא פה. אבל לצמוח. כל הזמן. ולכן התפתחות אישית בעיניי היא גם הסיבה לחיים וגם הסיבה ל- להצלחה בכלל בכל תחום אפשרי.
0: זאת אומרת, בן אדם שכרגע יש לו הרבה כסף, הוא לא הרוויח את זה מהלוטו או דברים כאלה או מירושה, אז כנראה שהוא באמת התפתח ויצא המון מזרנות על... שלו בדרך. תחשוב על
1: מה רמת התובנות שלו לאחרים, מה רמת היכולת הרגשית שלו, מה רמת היכולת המנטלית שלו. מה רמת הביצוע שלו בלעשות את הדברים תכלס, מה רמת האפקטיביות שלו, מה רמת היעילות שלו. זה, זה, זה בעצם התוצאה של התפתחות. לא סתם האנשים שיש להם הכי הרבה כסף, כל עוד הם עשו את זה באמת בכוחות עצמם, הם אנשים מעניינים. הם אנשים חכמים, הם אנשים נבונים, הם אנשים יעילים, אפקטיביים, בוגרים רגשית, בוגרים מנטלית. לא סתם. כי הם עברו את ההתפתחות האישית הזו. כדי להשיג את מה שיש להם. אם הם לא היו עוברים אותה, הם לא היו משיגים את מה שיש להם.
0: ואין פה קשר לאינטליגנציה או איי-קיו דברים כאלה, נכון? זאת אומרת, בן תראה. אדם שבא אליך ואומר ובמח... לך, בוא'נה, אומרי, אני 800 בפסיכומטרים, פ... מה, אני לא יכול לעשות כסף ול... יש לי מוח כזה מטורף? אני יכול אז לא אני אגיד לך מה. דרך...
1: יש קשר, כי בעיניי בן אדם שהוא חכם יותר יכול כן להצליח יותר, אבל אין קשר. בגלל <ב� sext chronique> שאם הבן אדם החכם הזה לא עושה כלום, הוא לא יקבל כלום. כי בסוף, זה לא מה שאתה יודע שקובע מה אתה משיג, זה מה שאתה עושה.
0: נכון, <noises> לגמרי.
1: <Chungskling> אז אם <noises> אני, אם, נגדיר את זה עכשיו, אתה יודע, אינטליגנציה, לא יודע, נמוכה מאוד, אבל אני עושה יותר, אז בסוף אני אשיג תוצאות טובות יותר גם מבן אדם שהוא גאון.
0: בעצם זה לא משנה, יכול להיות שאתה כל היום מסיים עשר ספרים בשבוע.
1: אבל אם אתה לא עושה שום דבר מהם, אז <laughs> זה לא רלוונטי, וביחס לבן אדם שלא קורא, אבל שמע משהו ועשה, הוא ישיג תוצאות
0: יותר טובות. לגמרי.
1: מה שכן חשוב לציין בהקשר ללאו דווקא אינטליגנציה, אבל משהו אחר, זה כל מה שקשור לחוזקות. כי בסוף לכל אחד מאיתנו יש כישרונות. ויש מי שרוצה המלצה על ספר, עכשיו גלה את חוזקותיך. ספר מצוין מדבר על 34 תמות, 34 כישרונות. שיש לכל האנשים בעולם, ויש שם גם מי שקונה את הספר, איזשהו קוד לעשות מבחן, אתה יכול לגלות מהן חמש התמות, הכישרונות הגדולים ביותר שלך. מה שחשוב לי לומר בהיבט הזה, זה שאם אתה מוצא את העיסוק הנכון, שאתה ממצה בו גם את החוזקות שלך, אתה לא רק תהיה טוב במה שאתה עושה, אתה תהיה מצוין. בן אדם אחר שיוצא לעשות את אותם הדברים כמוך, בלי החוזקות האלו שהן אידיאליות לתוצאות האלה, הוא יהיה טוב. אבל הוא לא יהיה מצוין. הוא ישיג תוצאות יכולות להיות הרבה מעל הממוצע, אבל הוא לא יהיה הטופ אחוז הזה. שיש לו את החוזקות, okay. כן יש לו גם את הפוטנציאל להיות בטופ אחוז. ולכן גם חשוב להבין שבסוף כל אחד מאיתנו קיבל קלפים, וכל אחד מאיתנו יכול להיות האחוז האחד העליון. אבל כדי להיות האחוז האחד העליון, כדי שבכלל נקבל את הפוטנציאל להיות האחוז העליון הזה, אנחנו חייבים להבין באיזה מגרש לשחק. כן, אנחנו יכולים לבנות uh, חוזקות? בעיניי לא. זה מולד, אתה יכול עוד פעם לבנות אותן עד לרמה של טוב, אבל לא לרמה של מצוין. לא, לרמה של מצוין. כן, כי מצוין, זה כמו הרבה אנשים שאומרים, מעדיף לחזק את החולשות שלי, ואז אני אהיה עם הרבה חולשות טובות. כן, אבל אני אומר, למה לא פשוט לקחת את החוזקות של מצוין, כי מי האנשים הכי מצליחים בעולם? לא אלה שטובים בהרבה דברים, אלא אלה שמצוינים בדבר אחד. נכון. זה רוב האנשים. ולכן אני אומר, במקום, לא רק אני, גם מחקרים מרים את זה, אגב, ביולוגית, הוכיחו את זה כבר, שהרבה יותר חכם לחזק את החוזקות, מאשר לחזק את החולשות. וזה גם הפוטנציאל שלנו לצמוח. זאת אומרת, במילים פשוטות, כדי לממש את הפוטנציאל שלנו, לא מספיק להתאמץ. חשוב לפני כן לבחור בכלל את המגרש הנכון. ועל זה רוב האנשים לא מדברים.
0: זאת אומרת שיכול להיות, אומרי, אני אגיד לך, אוקיי, קראתי את הספר, יש אחר כך שאלון למי שלא יודע, עברתי על השאלון, מצאתי את האסייתית, את החוזקות שלי, ואומרי, אין פה שום הקשר בין החוסקות שלי ללהיות עשיר ולעשות כסף, מה אני עושה?
1: זה לא קשור, אתה, אין, אין קשר באמת בין חוזקות לבין להיות עשיר. כי להיות עשיר, שוב, זה תוצאה.
0: ו- עוד מעט, אני על עסקים,
1: עסקים בעיניי זה הכלי הכי טוב. זה הקשר, אגב, בין העסקים לכסף להתפתחות אחד הכלים, אבל בעיניי הכלי הטוב ביותר, okay. כדי ליצור את הכסף ואת האושר הזה, והתפתחות אישית היא המחיר וגם הסיבה. זה הקשר. אבל כשאתה אומר, רגע, אני רוצה לייצר כסף, אין לי את החוזקות, זה לא קשור, כי אתה לוקח את החוזקות האלה בכלי הנכון, אתה תהיה עשיר. יש אנשים במיליון במ- ואחד תחומים שונים שהם יתעשרו בזכותם. אין כלי אחד לאושר. כשאני אומר עסקים, לא אמרתי לך איזה סוג של עסק.
0: זאת אומרת שלא משנה
1: מה החוזקות שלו, בתנאי, שהוא בוחר את המגרש הנכון. אתה יודע, מדברים הרבה על מייקל פלפס, okay. שהוא אחד הספורטאים, לא רק האולימפיים הכי טוב בדור, בדור הזה, אלא בכל הזמנים. ולמה? לא רק שהוא, מי, כאילו, אי אפשר להגיד שהוא מתאמן חזק יותר מהאנשים שהתאמנו בעבר חזק כמוהו. לא. היו אנשים שהיו, התאמנו חזק והשקיעו את כל מה שהוא משקיע, אבל מה היתרון האחד שלו? מבנה הגוף שלו. מבנה הגוף שלו, מי שראה תמונה של מייקל פפס, תסתכלו okay. איזה מוזר זה נראה, יש לו רגליים צרות יותר מאשר המרחק בין הבטן התחתונה לבין הצוואר, יש לו פלא גוף עליון משוגע, נראה כאילו חייזר, אבל זה אחד היתרונות שלו, אם היית לוקח אותו לעשות מרתון, הוא היה כישלון חרוץ, אבל בגלל שבהתאם למבנה הפיזיולוגי שלו, בואו נשווה את זה לחוזקות המולדות, יש לו תכונה. ששמו אותו במגרש הנכון של שחייה, ולא טניס או כדורסל או כדורגל, אלא שחייה בגלל מבנה הגוף הפיזיולוגי שלו. והיה לו את המשמעת וההתמדה והיכול... וכל הדברים האלו שבאמת חייבים כדי להצליח. אוקיי,
0: okay, ואת זה הוא בנה בעצם... זה מה שהפך אותו...
1: בדיוק. זה מה שהפך אותו להיות הטוב ביותר, לא רק בעולם היום, אלא בכל הזמנים.
0: בעצם היה לו יכולות מולדות, ועליהם הוא יכולות אחרות, בעצם וזה בעצם. מה שגרם להצליח. נכון. אז אפשר לעשות את זה בכל תחום. נכון. ותכף, אחרי, ש... אחרי ההפסקה הקצרה שנעשה, אני רוצה שנקשר את עסקים עם הכסף וההתפתחות האישית. אז שיר ואנחנו נחזור. חזרנו לתוכנית הצלחה המעשית, ובחלק הזה, אחרי שהבנו את הקשר בין כסף להתפתחות אישית, אני רוצה שנבין את הקשר בין עסקים להתפתחות אישית. אז אומרים, מה הקשר?
1: טוב, שאלה גדולה, אבל אני אמקד את זה במשהו בעיניי הפארטו. Okay. של הקשר שבין ההתפתחות אישית לעסקים. רוב בעלי העסקים, הם, אם אני חוזר רגע למה שדיברנו עליו בתוכנית אצלי קודם, על ההבדל בין ארבעת הרביעים של קיוסקי, של ה-E, S, B ו-I, אז דיברנו על ההבדל בין ה-S ל-B, אמרנו ש-S זה בעצם העצמאי, העסק הקטן, שמוכר את הזמן שלו עבור כסף, הוא יוצא לחופשה, העסק יוצא לחופשה, אין כסף, B זה בעצם בעל עסק שכבר יש לו מערכות, ואנשים מרוויח כסף גם כשהוא בחופשה. אתה חייב לעבור באמת תהליך של התפתחות אישית, וזה הרבה מאוד דברים שאתה חייב לעבור, אבל כמו שאמרתי, אני רוצה להתמקד בעיקרי שבהם. אחת הסיבות שבגללם רוב בעלי העסקים לא עוברים מ-S ל-B, זה פשוט בגלל שהם לא מסוגלים לשחרר. ואת מה? תחשוב על בעל עסק. כשהוא פותח את העסק, מה בעצם הוא אומר לעצמו? אני רוצה להיות בוס לעצמי. Okay. אני רוצה לעשות מה שבא לי, מתי שבא לי, כמה שבא לי, מי שבא לי, איך שבא לי, לא רוצה שאף אחד יגיד לי מה אז אתם קוראים לזה עצמאים, כי הצורך הכי מהותי של אנשים שהופכים להיות עצמאים זה עצמאות. רוצים להיות בוסים לעצמם. אבל יש להם עוד אמונה, שהיא מגבילה אותם. וככל שהם עושים עבודה טובה, זה מכניס אותם למלכודת עוד יותר גדולה. כי אז הם אומרים, אם אני רוצה שמשהו יעשה הכי טוב שיש, אני, ורק אני, חייב לעשות אותו. ואם הם אפילו לוקחים את הצ'אנס כדי להביא עובד, שיעזור להם עבודה או חלק ממנה. לעשות עבודה או חלק ממנה. אז הם רואים מאוד מהר שהבן אדם הזה באמת לא עושה עבודה טובה, אבל לא בגללו. אלא כי הם לא הכשירו אותו בכלל. אלא בגלל שהם באו ואמרו לו, אוקיי, הנה העבודה שלך בהצלחה. זה לא היה הצלת סמכות, זה היה זריקת סמכות. ואז הבן אדם באמת לא עושה עבודה טובה, כי הרי מה ההיגיון שלך לעשות עבודה טובה, אם, אם, אתה אם לא יודע, אני לא מסביר לך אם... בכלל מה לעשות? אם אם אתה לא יודע, אתה אתה יודע. אתה <laughs> יופי. תביא לי לקוחות. אבל למה שאני אדע לעשות שיווק אם אתה בעצמך לא הצלחת להביא לי את זה? אם אתה חושב שאתה תפתור, תזרוק את הבעיות שלך על מישהו אחר והוא יצליח? אוקיי. Okay. לא. ואז מה? ברגע שהבן אדם עושה עבודה טובה ולפעמים אפילו נזק, מה הם אומרים? ידעתי שאני לא יכול לסמוך על אנשים. למה חשבתי בכלל שמישהו יכול לעשות עבודה טובה כמוני? לאף לא אכפת כמוני. ואז הם מפטרים את הבן אדם הזה ואומרים לא, 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 טוב לי עם עצמי... אני לא רוצה לגדול. בתוך אזור הנוחות בוא נקרא לו אזור השליטה. שליטה על מה? על העסק, על העסק, על הפעולות, על מה שאני יודע שאני יכול להישאר בשליטה, כי אם יש לי עובד ואני לא יודע מה הוא עושה, אני לא בשליטה. יכול. אני רוצה להחזיר את השליטה. זה כמו ווייז, אתה יוצא לדרך, פתאום נגמרה לך הסוללה, אתה לא יודע איפה אתה. הלך הווייז, מה אתה עושה? עוצר. למה? עושים. הלכה לך השליטה. רק כשאתה שואל בן אדם ואתה מבין איפה אתה, או שהווייז חוזר, בעל העסק גדל, והוא לא עושה את זה נכון, הוא מתחיל לאבד שליטה. ואז זה לא נוח, כי זה יוצא מאזור הנוחות שלו, או אזור השליטה, כמו שאני אוהב להגדיר אותו. ואז, הוא רוצה לחזור. הוא לא רוצה את הסטרס הזה. ומה הפתרון הקל? לחזור להיות קטן. אז אתה חוזר ללהיות קטן, רק מה הבעיה? שבאותה שנייה, קבעת את תקרת ההכנסה של העסק שלך, ו- וגזרת את כל הפוטנציאל שלו. בגלל של לבדך, לעולם לא תוכל לייצר מה שעוד הרבה עובדים יחד איתך, הייתם יכולים לייצר יחד. אז באותה שנייה, גם אם היה לעסק פוטנציאל אדיר, הוא לא ימומש לעולם. בגלל שאתה לא מוכן לא, 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 לא רק לשחרר שליטה, אלא גם להבין איך לעשות את זה נכון, ולחיות רגע עם החוסר ודאות וחוסר הביטחון, עד שתלמד איך עושים את זה נכון, איך מנהלים עובדים.
0: בעצם פה זה התפתחות האישית.
1: בדיוק. זה האתגרים, של לסמוך על אנשים ברמה הרגשית. ושלהבין איך לנהל אנשים ברמה המנטלית וה- והטכנית, נקרא לזה. אבל
0: איך אתה משחרר צורך בשליטה? כאילו, זה, לדעתי זה, זה חזק מאוד בך.
1: נכון. אני יכול להגיד לך שאתה מנסה פשוט להקטין את המרווח של הטעויות כמה שאתה יכול, אבל תמיד יהיו טעויות. נכון. ו- ואתה יכול להגיד שאני אעשה את כל הבקרות האפשריות כדי שעובדים לא יגנבו ממני, ירמו אותי או מה שזה לא יהיה, אבל זה תמיד יכול לקרות. אני דוגמה לשני הדברים האלה. ניסו לגנוב ממני, וניסו, ועשו לי מלא טעויות, והפסדתי מלא כסף בגלל עובדים, אבל זה מה יש, הייתי יכול באותה מידה לחזור לאזור הנוחות שלי, הקטן, ולהגיד, טוב, זהו, אני עם עובדים, סיימתי. אבל לא, במקום זה אמרתי, רגע, מה אני יכול לעשות בפעם הבאה כדי שהטעות הזו לא תחזור על עצמה? האם זה היה מבאס? כן. האם הרגשתי לחצים? כן. האם החלופה של לחזור להיות קטן, בעיניי הייתה הכי גרועה, החלופה הגרועה מכולן. אז לא הייתי מוכן לשקול אותה אפילו. אז אין חלופה אחרת מאשר לשלם את המחיר של הצמיחה. וזה כאב. אבל הכאב הוא אמור להיות ביותר. שם אתה מתפתח. מתי השרירים שלך נבנים בחדר כושר? כשקל לך? כשאתה הורס אותה. כשקשה לך, כשכואב לך. כואב לך בקטע טוב, לא בקטע שכואב לך פיזיולוגית בקטע של פציעה או משהו. אבל כשכואב לך, עשר חזרות. ואז בעשירית אתה גמור, אבל אתה עושה את ה-11. שם התפתחת הכי הרבה. ה-11 הזה שווה בעיניי לכל העשר שעשית קודם. מזכיר לי את מוחם הדלי, שתמיד היה אומר, היום ארנוד שוורצנג גרה איתו פעם אחת בחדר כושר, ואז הוא אמר לו, תגיד כמה חזרות אתה עושה? אז הוא אמר לו, אני לא יודע, אני מתחיל לספור כשזה מתחיל לכאוב. <laughs> זה, זה הצמיחה האמיתית. אני עושה, כי הרי אם אני עושה ולא כואב לי, אז אני לא צומח. מתי, מתי באמת אני צומח? כשאני ועדיין. אז ככל שאני עושה, אז אני מתפתח.
0: מעולה. ועדיין, אני חושב שיש עוד uh, הקשר בין התפתחות אישית ל- לעסקים. זאת אומרת שיכול להיות שאני לא עושה שיווק נכון כי אני מתבייש. בוודאי. או אני מרגיש חסר ביטחון. חסמים מנטליים, בידע.
1: חסמים רגשיים, בוודאי, אבל זה לא שאתה צריך כאילו לעבוד על החסמים המנטליים או הרגשיים סתם בפני עצמם. כדי להגיע למצב שאתה משווק. לא, אתה צריך לעשות שיווק, אתה מבין שיש משהו שחוסם אותך, ואז אתה הולך ופותר את הבעיה הזו. אבל התפתחות אישית, וזה חשוב להבין, היא חלק מתהליך שמוכוון תוצאה. נכון. הרבה מאוד אנשים אומרים, טוב, אני פשוט אקרא ל, לא יודע, שיווק רגשי. מה זה רלוונטי אם עדיין לא עשית שיווק ואתה לא יודע בכלל אם יש לך בעיה? ואם יש לך בעיה, אז בוא תבין מה הבעיה הספציפית ותפתור אותה. אבל שיו... אבל היא קורית רק כשאתה בדרך לעשות משהו, ואז יש משהו תקוע. מנטלית, או רגשית, או אפילו טכנית, אתה פשוט לא יודע. נכון. גם זה התפתחות אישית, כי אתה צריך לרכוש כישורים חדשים, או, או ידע חדש. או לנשים
0: אחרים שיעשו נכון? את הפעולות שאתה נכון. לא יודע. מעולה, מעולה. עמרי, אני רוצה שנעשה עוד הפסקה קצרה, כי אני רוצה לגעת בכמה תחומים. אז הפסקה קצרה ואנחנו נחזור. חזרנו לחלק השלישי, עמרי, ובחלק הזה, עוד פעם, דיברנו על התפתחות אישית ועל יציאה מאזור הנוחות, ואני חייב קודם כל להבהיר שאנחנו לא נצא לפעולה כלשהי עם האמונות, או המחשבות, או הרגשות, או המילים שאנחנו אומרים לעצמנו לא, ב- לא מתאימים בכלל, לא, לא בהקשר הנכון. ואני רוצה שבחלק הזה נדבר על אמונה עצמית, על האמונה ביכולות שלנו. אז קודם כל, בואו נבין אמונה עצמית. עוד פעם, אמרתי את זה, זה אמונה ביכולות שלנו, אבל מה יכול לפגוע לי באמונה העצמית הזאת?
1: שני דברים. הדבר הראשון, זה חוסר היכולת שלך להשיג תוצאות.
0: בעצם, מעצם הפעולה שלא הצלחתי, אז אני... נכון, כי אם אתה, אתה יכול, יכול להיות
1: עם האמונה, עכשיו. אתה יודע, שאתה יכול להיות שחקן כדורגל נהדר. אוקיי. אבל ברגע הראשון שתעלה למגרש ותגלה שאתה לא, לא. לא, לא <laughs> נולדת, <laughs> מה שנקרא, למגרש, אז אתה יודע, האמונה שלך תתערער באותה השנייה. כי בסוף איזה בן אדם מאמין זה שיודע שהוא, שהוא גם יודע לספק את הסחורה. ברגע שאתה משיג תוצאות, האמונה שלך מתחזקת. בעצם במה? בהקשר לסביבה הספציפית הזו של מה אני רוצה להשיג. זה תלוי תוצאה בעצם. בדיוק. ו... ולכן, אם אתה לא משיג תוצאות, אז האמונה שלך נפגעת באותו רגע. באותה מידה, הגורם השני והמשמעותי ביותר בעיניי שפוגע לנו באמונה העצמית, זה הדעות של אנשים אחרים על עצמנו, דעות שליליות. כאלה שפשוט באים ואומרים לך, למה אתה לא מסוגל, למה אתה לא יכול, למה אתה לא מתאים, למה אין לך את הדברים הנדרשים כדי להצליח דווקא בזה. כל הלמה לא. כל אומרי הלא למיניהם, על כל הסוגים, הם אלה שבעצם פוגעים לנו באמונה העצמית שלנו, כי מלכתחילה הם הורסים לנו את הסיכוי אפילו לנסות. ניחא, היה לך את האמונה העצמית בעצמך, עלית למגרש, על ניסית לבעוט, והבנת שזה לא בשבילך, אבל לפחות בעטת. נכון. והורסים לך את הסיכוי רק לעלות למגרש.
0: זאת אומרת... ולכן
1: הם המסוכנים יותר.
0: זאת אומרת ש... אני צריך לזהות אם האמונה הזאת בעצמי, הנמוכה בעצמי, יכולה בעצם להגיע ממקורות חיצוניים שהם לא אני.
1: ברור. לחיוב גם.
0: ולשלילה ול... בל... אוקיי.
1: לשלילה, אתה יודע, הבנו מה שנקרא את הנקודה. יכול לפגוע, יכול להרוס, כי מלכתחילה אתה לא מנסה אפילו. אבל בוא ניקח את זה דווקא לצד החיובי.
0: אז, מול, אז בוא נדבר על כלים שיכולים לעזור לנו להעלות את האמונה בעצמנו. אז
1: קודם כל אני אלך לאותן שתי נקודות, התוצאות. לגמרי, עכשיו, שתי נקודות. עכשיו אני יקוד. לא אומר, אתה עולה למגרש, בוא, לא יודע, נרוץ על כדורגל,
0: אוקיי.
1: ואתה מאמין שאתה יכול להיות השחקן הכי טוב בעולם. אם אתה תנסה במשחק הראשון שלך לשחק כמו רונלדו, אתה לא תגיע למשחק השני. נכון. אבל אם אתה במשחק הראשון תציב לעצמך יעדים קטנים, קטנטנים. שבהם אתה תתחיל לפתח את האמונה הזו שאתה מסוגל, במגרש הבא אתה תעשה דברים טיפה יותר גדולים, ואחרי זה בפעם הבאה עוד טיפה יותר גדולים, ועוד טיפה יותר גדולים, ועוד טיפה יותר גדולים, ולאט לאט האמונה שלך בעצמך רק תתחזק.
0: בעצם ליצור בסיס מפעולה לפעולה?
1: בדיוק. להתחיל בקטן ולחזק את זה כל הזמן עם אתגרים שהולכים ועולים.
0: או, אוקיי. בסדר? זה
1: המפתח. כי הרי אתה תעשה כל פעם את אותו הדבר, אתה תמשיך להאמין שאתה מסוגל לע <מח> ולכן אתה חייב תמיד לאתגר את עצמך, אבל לא יותר מדי. יש את מה שנקרא זרימה, פלואו, שפרופסור בשם מיהי צ'יקסנד מיהי כתב את הספר זרימה, הוא מדבר על צמיחה של 4% כל פעם ביכולת שלנו. עכשיו אי אפשר למדוד את זה, מה זאת 4%, אבל הרעיון הוא שזה צריך להיות קטן. Okay. זה השורה התחתונה, זה צריך להיות מספיק קטן כדי שמצד אחד זה יאתגר אותך, אבל מצד שני לא יאתגר אותך מדי ברמה שזה יגרום לך אפילו לא לנסות. Okay. ואז אתה לוקח את זה צעד אחד קדימה. ואתה מצליח גם בזה, כי זה אתגר אותך, אבל לא ביג דיל, אז הצלחת, ואז זה בונה את היכולת לדבר הבא, ולדבר הבא, ולדבר הבא. והדבר השני שאתה יכול לעשות, זה לשים את עצמך בסביבה של אנשים שתומכים בך, שמאמינים שאתה כן יכול, שאומרים לך למה אתה כן יכול ולא למה אתה לא. ואיפה הכי כדאי? לשים את עצמך בסביבה עם אנשים כמוך, שרוצים לממש את אותו פוטנציאל שהם חושבים שיש להם.
0: אוקיי, אם אנשים עם מטרות משותפות או... בדיוק. מסגים...
1: ערכים משותפים, מטרות משותפות, שרוצים כמוך להשיג את אותו הדבר, ולכן הם מאמינים שהם מסוגלים, אם לא, הם לא היו שם. אז ברגע שיש קבוצה של אנשים שמאמינה ביחד שהיא מסוגלת, האחד מזין את השני. אוקיי. אתה רואה שגם הוא מסוגל, ואז אתה אומר, רגע, גם אני מסוגל, התחלנו באותו רגע, באותו שלב. וזה מזין אחד את השני, לכן באותה מידה שתוצאות ואנשים בסביבה יכולים להרוס לנו, לטוב ולרע. אלה, אלה לבנות אותנו.
0: מעולה. יש קשר בין uh, המחשבות שאנחנו חושבים לאמונות.
1: בהחלט, כי עוד פעם אמרנו, אמונה היא מחשבה שאנחנו פשוט חוזרים עליה שוב ושוב, עד שאנחנו מאמינים בה בביטחון מוחלט שהיא נכונה. אנחנו לא מערערים אותה.
0: ועדיין רוב המחשבות שאנחנו נחווה במהלך היום, איכשהו הן שליליות. ו... לפי
1: מחקרים, נכון.
0: אני רוצה לשאול אותך את השאלה המתבקשת. אוקיי, המחשבה צפה, איך אני שולט בה? איך אני מנתב אותה לצד? תראה, קודם
1: כל, אתה לא חייב לשלוט בכל מחשבה שבה, אתה יכול פשוט לתת לה להיות וזה.
0: להישאר
1: איתה. דבר ראשון, לא רק להישאר איתה, אלא פשוט לתת לה לעבור, כמו עננים. אוקיי. יש מחשבה שעלתה בך, דבר ראשון, אתה צריך להבין, וזה אמונת יסוד בעיניי, אני <אח> מדבר על זה לפעמים בהרצאות להתפתחות אישית שאני עושה, Okay. אני לא המחשבות שלי. אוקיי. Okay. והמנטרה שאני אומר במילים מדויקות היא, כל מחשבה היא הצעה שאני יכול לסרב לה.
0: באופן מודע אתה אומר את זה בכל פעם שעונה? היום כבר לא, כי כן, אני עושה את
1: זה על אוטומט, אבל בעבר כן. אוקיי, okay, הפכת את זה... כל מחשבה ה... היא הצעה שאני יכול לסרב לה. ולמה? מאיפה באות המחשבות?
0: מהאירועים מא... שקרו, מדברים שחווינו.
1: בין היתר מהאמונות שלנו. מה האמונות הן okay. גנרטור ליצור מחשבות. אם אני מאמין שאני כישלון, כל המחשבות שלי יזכירו לי למה אני כזה. Okay. אוקיי. ובאותה... והפוך כמובן. אז האמונות הן גנרטור ליצור מחשבות, אבל אנחנו לא מודעים לאמונות שלנו, אנחנו מודעים למחשבות שלנו. ואכן, מאיפה באות האמונות שלנו? מאנשים אחרים. נכון? אוקיי. Okay. שלנו.
0: Okay,
1: okay, okay. ו... אם בעצם האמונות הגיעו מאנשים אחרים, והמחשבות הן פועל יוצא של האמונות, משמע, אם A שווה ל-B ו-B שווה ל-C, אז A שווה ל-C. זאת אומרת, המחשבות שלנו, גם הן לא שלנו. הן של אנשים אחרים.
0: וככה אתה מצליח לשלוט... ו- ואם המחשבות ו- הן, 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 שווה... הן
1: של אנשים אחרים, אז מה אני אומר? אני לא אומר שאני צריך לא להקשיב לכל המחשבות שיש, אני רק אומר שכל מחשבה היא הצעה שאני יכול לסרב לה. אם עכשיו עלתה בי הצעה שאמרה לי... אל תעשה את זה, אתה תיכשל. אז ההצעה. אני לא חייב להקשיב לה. כי הקול הזה הוא לא הקול שלי. הוא קול של מישהו אחר, שיושב לי במוח.
0: אוקיי, וזה תרגול. זה המון תרגול, כי אני לא רואה את עצמי לפחות עושה את זה כרגע, ומצליח את זה. כי
1: מה אנחנו עושים? אתה לא מטיל ספק במחשבות שלך, כי הן שלך. נכון. אבל הן לא באמת שלך. כי הן נולדות מהאמונות, והאמונות הן לא שלך.
0: בעצם הפרשנות פה אז המחשבות,
1: לה... אין לו, לא, לא, לא. לא. לא, שלך. אתה, אתה עוצר ואתה אומר, רגע, המחשבה שלי אומרת, לא, לא לעשות את זה. של מי הכל הזה? לפעמים, <אף> זה אני עושה, כשאני פתאום רוצה רגע לתפוס את עצמי במשהו, רגע, של מי הכל הזה? למי הזכרתי חדר בראש שלי? ואז אני אומר, או, בעצם, זה נראה לי כל האנשים האלה שתמיד אמרו לי, ל... לא, לא, אני לא מקשיב למחשבה הזו, אני דווקא הולך לעשות את זה. <אף> זה רגע של כאילו פאוזה כזאת, כן. אתה יודע, <אף> של, באמת, לעצור, <אף> Okay. אבל זה מה שצריך, כי אחרת, מה המחיר? אם המחשבה יש לילית, היא שלילית, היא משביתה אותך באותו רגע. זאת אומרת, אם אתה לא נלחם בה, אז, אז, אז היא פשוט מנצחת אותך.
0: אגב, דיברת על זה שאתה נותן למחשבות לעבור, כמו ענן, דברים כאלה, ואני רוצה... אם יש לך איזה מחשבה שהיא מדאיגה, מחשבות כאלה שכל דקה אתה חושב עליה, מנסה לשחרר אותה, היא חוזרת אליך. מה בכל זאת אני כן יכול לעשות?
1: אז דבר ראשון שאתה יכול לעשות זה קודם כל להבין מה אתה כן יכול לעשות כדי לפתור את הדבר הזה. אם זו מחשבה מדאיגה, בוא נגיד שיש לך איזו בעיה מסוימת. נכון. זה ממשיך להדאיג אותך, כי אתה מוטרד מהתוצאה, נכון. לא מהמחשבה. והדרך היחידה להתמודד עם התוצאה הזו, היא להחזיר לעצמך את השליטה. והדרך היחידה להחזיר את השליטה זה לעשות את מה שאתה כן יכול לעשות כדי להשפיע על התוצאה הזו. ואז, לקבל את העובדה לא, לא כל השאר. אבל קודם כל, כדי להתמודד אפילו טיפה עם הבעיה הזו, ולהחזיר לעצמך אפילו טיפה את השליטה, אתה תראה כבר שהיא מפסיקה להטריד אותך. עכשיו, אם פתרת אותה לחלוטין, היא תיעלם. אבל אם עדיין נשאר בה איזשהו חלק שלא בשליטתך, אז זה הרגע בעצם לבוא ולהגיד, עשיתי את כל מה שאני יכול, זה, זה מה שנקרא תפילת השלווה. תן לי את הכוח, פעם... מה שנקרא לקבל את מה שזה, אתה יודע, ובשורה התחתונה, לקבל את מה שאני לא יכול לשנות.
0: או מה שלא בשיטתך, שזה עוד פעם שחרר מהשליטה שדיברנו על זה. וזה לפעמים להבין, נכון,
1: זה לפעמים להבין. קח בן אדם, אתה יודע, במקרה, בוא ניקח מקרה קיצוני, לא יודע, עשה איזה בדיקה וצריך לקבל תשובה רפואית למשהו, לא יודע, מחלה בעייתית. מה הוא יכול לעשות? יכול לעשות בדיקות, יכול להתחיל לחשוב מה הוא יעשה אם חלילה התשובה תהיה חיובית, איזה טיפולים הוא יכול לקחת, איך הוא יכול לרפא את עצמו, את זה הוא יכול. ועצם העובדה מה שכבר בגוף שלו, ומה שכבר בבדיקה, ועל התוצאה שתגיע, אין לו. ברגע שתגיע התוצאה, אין לו ברירה אלא לקבל אותה. לחיוב ולשלילה. כמובן, הוא ישמח לחיוב בקטע טוב, אבל... זה מה יש. אבל ברגע שאתה עושה דברים שהם כבר עוזרים לך להחזיר טיפה את השליטה, אתה כבר מרגיש טוב יותר, והמחשבה כבר מאבדת מהעוצמה שלה. לגבי מה שלא נשאר בשליטתך, אין ברירה באמת אלא פשוט נשח. לקבל.
0: אוקיי, okay, אז... דיברנו על אמונות שמובילות אותנו למחשבות ומובילות אותנו לרגשות. ופה אני רוצה לשאול אותך, אומרי, אוקיי, אז האמונות הובילו אותי למחשבה מסוימת שגרם לי להרגיש בצורה מסוימת. לא הצלחתי להשתחרר מהמחשבה ולכן אני מרגיש ככה. כרגע אני רוצה שנבין איך מתמודדים עם, עם רגשות שליליים ובוא נתרכז דווקא בפחד, כעס ולחץ.
1: אז בוא נדבר על כלי שבעיניי יכול לעזור להתמודד באמת עם כל רגש, לאו דווקא עם אלה שאמרת, כי אם תצטרך לדבר עליהם בצורה ספציפית, אז yeah. אבל uh, הכלי הזה פשוט רלוונטי לכל רגש. כמו שאמרת קודם, באמת הרגשות, הם, הם פועל יוצא של המחשבות שלנו.
0: נכון.
1: ובגלל שאין פועל יוצא, אני רוצה שאנשים ידמיינו רגע את המחשבות כמו עצים במדורה, ואת הרגשות כמו הלהבות. אוקיי. Okay. ככל שאני מוסיף יותר עצים בין אם לחיוב, בין אם לשלילה. מה קורה ללהבות? חזקות יותר, נכון? זאת אומרת, אתה מכיר את הרגעים האלה שבן אדם חושב איזושהי מחשבה שלילית, ואז הוא מרגיש לא טוב, לא משנה איזה רגע זה עכשיו, אבל הוא שלילי, והוא ממשיך לחשוב על הדברים האלה וללבות אותם ולהעצים אותם, ואולי אפילו אנשים אחרים מוסיפים את העצים האלה למדורה, ואז הוא מרגיש עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר זה בדיוק זה. כי המחשבות, הם כמו להוסיף עוד עצים למדורה. עכשיו, אם אתה רוצה לכבות את הרגש השלילי, מה אתה צריך לעשות? להפסיק להוסיף לנת... עצים למדורה.
0: או לנ... כן, לנתק את המחשבה מאותו... להפסיק
1: להוסיף עצים למדורה, פשוט להפסיק לחשוב. או להוסיף מחשבות אחרות שמזינות את אותו רגש שלילי שאתה רוצה להיפטר ממנו. והדרך הכי טובה לעשות את זה היא פשוט לחשוב על משהו אחר, כי אתה יכול לחשוב בכל רגנת אונה דבר אחד בלבד. נכון. אז בואו נשמע, אתה חושב על א', אתה חושב על א', אתה
0: וזה עוזר לי להיפטר מהרגש השלילי. וזה הכוח,
1: אגב, של מדיטציה. שמאפשרת לך להתאמן על היכולת להחזיר את המיקוד שלך למה שאתה רוצה מהר. <אח> ואז אני יכול להחליט, אוקיי, עכשיו אני ממוקד בזה, בסדר, עכשיו אני רוצה להשיג את, את הלב שלי לזה. <אח> ואני יכול באותה שנייה להתמקד בזה, ככל שאני מתרגל מדיטציה טוב יותר ויותר. כי כל המהות של מדיטציה זה להחזיר לעצמך את היכולת להתרכז בדבר אחד שאתה רוצה למשך זמן. לכן כל התרגול במדיטציה, זה, לנטרל אותן ולחזור להתפקס על מה שהתפקסת, בין אם זה הנשימות, מנטרה מסוימת, מה שזה לא יהיה. אתה מתרגל תשומת לב, אתה מתרגל יכולת להתרכז למשך זמן ממושך. ומתי זה משרת אותך? כשיש משהו שמטריד אותך ואתה רוצה להסיט את המחשבה שלך למשהו אחר. אחר. אז באותה שנייה אתה יכול להתפקס על המשהו האחר הזה. ולכן בכל רגש, אם אנחנו רוצים לחוות יותר מרגש חיובי, תמשיכו לחשוב על זה. זה הכל. תוסיפו עצים ואם אתם רוצים לכבות רגש שלילי, תפסיקו להוסיף עצים למדורה, תפסיקו לחשוב על זה. תחשבו על משהו אחר.
0: מעולה, מעולה. עמרי, אנחנו נצא להפסקה אחרונה ונמשיך. יאללה. חזרנו לחלק האחרון. עמרי, מעייף שעתיים רצוף, אה?
1: <laughs> קטן <laughs> עלינו.
0: עמרי, בחלק הזה אני רוצה שנדבר דווקא על ערכים. אז קודם כל אני רוצה שנבין איך מזהים... ערך קיים אצלי, וכאילו, קודם כל, איך הוא נוצר בכלל?
1: אז קודם כל צריך להבין שערכים זה אמונות. Okay. אמונות של מה טוב ומה רע בעיניי. Okay. ערכים, so הם, I mean, את... תקרא לזה נישה בתוך האמונות.
0: שבעזרת זיהוי, הערכים שלי, אתה יכול לזהות את האמונות שלי?
1: לא רק שאני יכול לזהות, אלא שאם שאר... אמרנו שאמונות הן בעצם הגנרטור שמייצר את המחשבות, okay. Okay. אז הערכים הם הגנרטור שמייצר את האמונות.
0: אוקיי, אז יש לנו פה שלב אחד מעל נכון, האמונות שזה נכון,
1: יש אגב עוד והזהות שלנו. האמונות שלנו על הזהות שלנו מייצרות את הערכים. או-אה. Oh, wow. את הזהות בסוף זה עמוק. אולי תודה עוד תוכנית. רגע. <laughs> השורה התחתונה היא שהערכים זה מה טוב ומה רע בעינינו. למשל, קח אנשים שאפתנים, שמעריכים שאפתנות. מה הם בעצם אומרים? להיות שאפתן זה טוב. לשאוף להישגים גדולים בחיים זה טוב. לשאוף להישגים בינוניים, ואמרת בחיים זה רע. נכון? זאת האמונה שלהם. זה היה
0: אני המאמין.
1: ולכן, בדיוק, זה ערכים, זה בעיניך, מה טוב ומה רע. הקטע הוא שלא בחרנו גם את זה במודע, כמו האמונות שלנו. איך נוצרו הערכים שלך? לפי מה שבדרך כלל ההורים והסביבה שלך תגמלו אותך. כי אם עשית משהו ואמרו לך, כל הכבוד, פרגנו לך, מה בעצם אתה הבנת? זה טוב. זה טוב. הלכת, הבאת קיבלת 100, מה אמרו לך? זה טוב. מה אתה מבין? להצטיין, זה טוב. ואם הבאת ציון נמוך, מה אמרו לך? נו, 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 תשתפר. אז מה הבנת? בנוני זה רע. לא לשאוף לציון יתו, זה רע. לגמרי. אותו דבר, וככה בכל דברים אחרים. עבדת קשה, התאמצת, כל הכבוד לך על המאמץ. עבודה קשה, זה טוב. היית עצלן, רק רואה טלוויזיה, זה רע, תפסיק. עצלנות זה רע.
0: רגע, אבל אני יכול להיפטר מערכים שאני לא... כמו כל דבר.
1: דבר, כן, אבל במודע. זה בדיוק במודע. העניין. אומרת, רוב האנשים לא לזהות. עוצרים רגע <laughs> אני מניח שתכף תשאל איך מזהים את הערכים שלנו. בדיוק, אני רוצה לשאול אותך, לא חשבתי שאני אברח מזה. איך מזהים
0: ערכים, אמרי?
1: אז תראה, יש הרבה דרכים, אבל אני רוצה לתת באמת, כי בסדנאות שאני עושה, אני באמת יורד לעומק ומזהה את הערכים בצורה ספציפית, אבל פה אני רוצה שאנשים ידעו לעשות משהו בכוחות עצמם. ולכן הייתי אומר, קודם כל, התרגיל הכי טוב לזהות את הערכים שלכם זה לבחון את המודלים לחיקוי שלכם. כי אם יש משהו שתמיד נכון, זה שדומה מושך דומה. אנחנו נמשכים לאנשים שדומים לנו, ואנחנו סולדים מהאנשים שלא דומים לנו. ולכן, מה שהייתי מבקש מכל אחד מהמאזינים והצופים זה לכתוב עכשיו את חמשת המודלים, המודלים לחיקוי שלהם. עכשיו, חשוב לייחס את זה לתחום ספציפי. למשל, יש הבדל בין מודלים לחיקוי בתחום הכסף, לבתחום העסקים, לבתחום הזוגיות ה... וכדומה, כן. אז תבינו שיכול להיות לכם ערכים שונים בתחומי חיים שונים. סביר מאוד להניח שהרבה מאוד יחזרו על עצמם, כי הם נכונים להכל, אבל יהיו הבדלים. אז חשוב לעשות את זה פר תחום. בואו נאמר עכשיו על עסקים לצורך העניין. אז מי הם חמשת המודלים לחיקוי שלכם בעולם העסקים? רק תרשמו אותם, זה הכול. אחרי שרושמים אותם, תכתבו בצורה חופשית מה אתם מעריכים בכל אחד מהאנשים האלה. ועוד שאלה טובה, במה אתם מקנאים בהם. אוקיי. Okay. קנאה טובה. מה שנקרא קנאת סופרים. ואז ברגע שאתה כותב את כל הדברים האלה, קודם כל אתה תראה שבצורה לא מפתיעה בעליל, מה שכתבת מאוד דומה בין כל חמשת האנשים האלה. Okay. אתה תתחיל okay. לזהות את אותם הערכים. ואז פשוט תעשה את המכנה המשותף בין כולם, ואתה תתחיל לראות... שאת הערכים שלך מתעוררים מבין המילים שכתבת.
0: לפני שנשאל אותך את אי, אם אפשר לבנות או לשנות את הערכים, הפעולה הזאתי שעשית עכשיו, שבעצם קיבצת את כל הערכים וסיית אותם, יכול להיות שיהיה לך שם 10, 15, אפילו 8 ערכים כלשהם, ובכל זאת יש כמה ערכים שהם המרכזיים. בדיוק, יפה איך, איך אני יודע מה המשמעותי?
1: יופי, אז אני קורא להם ערכי אמצעי וערכי מטרה. אוקיי. ערכי מטרה זה הערכים שערכי האמצעים משרתים אותם. זאת אומרת, בוא ניקח משפחתיות. אחלה ערך, נכון?
0: כן, לגמרי.
1: עכשיו, אני יכול להגיד לך שמשפחתיות, עם כמה שזה נשמע, כאילו, הערך בכל מה שקשור למערכות יחסים, אני יכול להגיד לך שזה ערך אמצעי ולא ערך מטרה.
0: ואיך אני יודע? ולמה?
1: כי אתה שואל את עצמך שאלה אחת. אם אני מספק את הערך הזה, מה אני מקבל? אוקיי. ואז אתה מבין שזה לא המשפחתיות. מאוד יכול להיות שהמשפחתיות מעניקה לך ביטחון. עושר. Oh, sure. מאוד יכול להיות שהמשפחתיות מעניקה לך אהבה. מאוד יכול להיות שהמשפחתיות מעניקה לך אנשים שהם נסמכים עליך, ואתה מרגיש עכשיו שזקוקים לך, אז אולי אפילו תחושת חשיבות. Yeah. זה ערך המטרה. ובסוף, אם אתה לוקח את כל הערכים, ואתה שואל כל אחד מהערכים...
0: מה יוצא לי מזה? זה השאלה שלי. שאני,
1: שאני מספק את הערך הזה. מה אני מקבל? אתה פתאום תתחיל לראות שבתשובות שלך... יש ערכים אחרים שמופיעים ברשימה.
0: ש... יכול להיות שיהיה ערכים אחרים שלא מופיעים ברשימה, אז אני צריך להוסיף אותם. בוודאי,
1: בהחלט כן, נכון. ואז אתה יודע לעשות הפרדה בין ערכי אמצעי לערכי מטרה, שסביר מאוד להניח ששני שליש מהערכים יהיו ערכי אמצעי, שליש מהערכים יהיו ערכי מטרה, ולכן לרוב האנשים יש בין שלושה לחמישה ערכי מטרה מרכזיים בחיים שלהם, שהם רלוונטיים, אגב, לכל תחומי החיים. once you have to have them, אתה יכול להתחיל
0: ואוקיי, זיהיתי את הערכים שלי ואני רוצה לבנות ערכים אחרים. זה אפשרי?
1: קודם כל, אתה צריך להבין מה זה הערכים האלה. כי אם אמרתי מקודם משפחתיות, אוקיי. מי אמר שמה שאני מגדיר משפחתיות זה מה שאתה נכון, מגדיר? נכון, זה פרשנות אישית. ולכן הדבר הראשון שצריך לעשות אחרי שיש את הרשימה הזו של הערכים, זה להגיד, מה זה בכלל אומר עבורי? אוקיי. שאפתנות. מה זה שאפתנות? עבור בן אדם אחד זה יהיה להיות מספר אחד. נכון. יש, יש הגדרה נכונה או לא נכונה? לא. כל הגדרה נכונה בהתאם לבעליה. אבל מה שחשוב להבין זה מה זה אומר עבורי. כי אם אני לא מבין מה זה אומר עבורי, אני לא אבין למה אני מתנהג כמו שאני מתנהג. גמרי. אז אני צריך להבין מה זה אומר עבורי. ושם קורה, אגב, עוד קסם מעניין. כי ברגע שאתה אומר מה זה אומר עבורך, אתה פתאום מתחיל לראות שערכים שונים... מוגדרים אצלך בדיוק אותו הדבר.
0: ואז אתה יכול למזג אותם?
1: בדיוק. ואז אתה מבין למה הרשימה הזו מצטמצמת. מצטמצמת.
0: זה פשוט מצטמצמת. תהליך
1: שלפעמים אני עושה בסדנאות, ואנשים מבינים, אבל קצת יותר קשה לעשות את זה אישי, אבל אני באמת מדבר על התהליך כמעט באופן מלא כמו שאני מעביר. ואז אתה יודע לזהות כבר מה הערכים המרכזיים שלך. ברגע שאתה מזהה ואתה מבין מה זה אומר ספציפית עבורך, אתה יכול כבר לזהות התנהגות. כי הערך הוא התנהגותי. אוקיי. נכון? נכון. ואז אם אתה רוצה לשנות ערך, זה בדיוק כמו שאתה משנה הרגל. אותו דבר? בדיוק אותו הדבר.
0: איזה כי איזה הערך,
1: סבן? אני אומר לך עכשיו, אהבה, מה זה עבורך? אז אתה יכול להגיד, אה, אה, לשמוע, לא יודע, מאשתי שהיא, שהיא אומרת שהיא אוהבת אותי.
0: אוקיי. לא יודע, יכול להיות. כן. זה התנהגות? לגמרי. כן, היא לא בשליטתך, נכון, נכון, כן? לא בשליטת אבל נכון.
1: מה אתה כן יכול לעשות? אתה יכול, אגב, זה נקודה ככה בסוגריים, הרבה מאוד אנשים יש להם ערכים. שהם רוצים לספק אותם, אבל הם לא בשליטתם. ולכן הם גוזרים עליהם מלכתחילה חיים של חוסר סיפוק. כי הסיפוק של הערכים האלה, הם לא בשליטתם. כמו שאני אומר, נגיד סתם, אהבה, כשאשתי אומרת לי שהיא אוהבת אותי. כן, אבל אין לי שליטה על זה. אין לי שליטה. ולכן, אם רק זה מה שאהבה שווה עבורי, אז אני כנראה כאילו אחווה אהבה רק מתי שאחרים יחליטו להעניק לי אותה. נכון. אבל אם אני לא אחווה את זה, כי הערכים שלנו הם גם הגורם לאושר שלנו. בן אדם שמספק את כל הערכים שלו על בסיס יומי, מרגיש מאושר מדי יום. בן אדם שלא מספק את הערכים שלו, לא מרגיש מאושר. זה הבסיס לאושר. אוקיי. ולכן, אם אני מגדיר ערכים שמלכתחילה אין לי עליהם, Game Over.
0: זאת אומרת שגם המטרות שלי צריכות להיות בהקשר לערכים שלי. מעולה, נקודה שבדיוק לא אמרתי, לא... אני
1: אזרוק, מעולה. הרבה מאוד אנשים לפעמים משיגים דברים ולא חווים סיפוק, נכון? לגמרי. מטרות שאתם משיגים ושהן לא קשורות קשר הדוק לערכים שלכם, לא יגרמו לכם סיפוק גם לא רק אם תשיגו אותם, אלא גם אם תיתלו עליהם. ולכן כל מטרה שמגדירים, למשל אצלי בצ'קליסט להצבת מטרות, אחת השאלות, האם המטרה עולמת את הערכים שלי? כי אם לא, גם כשאני אשיג אותה, אני לא אחווה את הסיפוק שאני מצפה לו.
0: בעצם יכול להיות שתוותר על מטרה כלשהי, כי היא בכלל לא מתחברת. לערך שעולה. בדיוק, ל-
1: וסביר ל- מאוד להניח, אגב, שאם זה קורה, המטרה הזו מלכתחילה לא הייתה שלך. התקשורת שלטה בך ונתנה לך את המטרה הזו, הסביבה נתנה לך את המטרה הזו, החברים נתנו לך את המטרה. זאת אומרת, זו מטרת אגו. זו לא מטרה אותנטית שלך. כי אין סיכוי שמטרה אותנטית שלך לא תעלום את הערכים שלך.
0: מעולה, עמרי, אני רואה שאנחנו רגע לפני סיום ואני רוצה... לקצר, מה שנקרא, את החלק הזה של הערכים, כי כמו שראינו, הוא ממש... יש עוד הרבה, בהחלט, ליגם, בהחלט. והחלט. יש עוד הרבה, בסדר. אבל זה מספיק בשביל להתחיל. בדיוק, אבל להתחיל אז זה נקרא לזהות. אז בואו, תן לנו את הנקודות עוד פעם בקצרה, איך אני מזהה ערכים, משם כבר הבנו מה לעשות.
1: אז אני חוזר על מה שאמרתי קודם. דבר ראשון, לרשום מי הם המודלים לחיקוי שלכם בתחום חיים ספציפי. ברגע שהבנתם, לשאול, מה אני מעריך באדם הזה? במה אני מקנא בו? ואז, אחרי שכתבתם את זה בצורה חופשית, אני מעדיף שתכתבו אפילו דקה-שתיים על כל בן אדם. תתחילו להסתכל על כל הדברים ותתחילו, עזבו עכשיו את האנשים, קחו את כל הרשימה הזאת ותתחילו למצוא את המכנה המשותף בין הדברים. תחברו את מה שדומה, תפרידו את מה ששונה, ובסוף תהיה לכם רשימה של כל מיני דברים. את הדברים האלה אתם מגדירים כערכים. ברגע שהבנתם מהם הערכים האלה, בדרך כלל זה כל מיני באמת ביטויים שאנשים מגדירים כערכים, כמו שאפתנות, הישגיות, חריצות, שקדנות, נדבנות וכדומה. בדרך כלל כשאתה כותב מה אני מעריך באנשים, אתה כותב את זה כבר מלכתחילה במונחים של ערכים. או למשל השפעה. ואז ברגע שאתה עושה את זה, אתה שואל את עצמך, מה, כשאני מספק את הערך הזה, מה זה נותן לי? ואז אתה עושה את ההפרדה בין ערכי אמצעי לערכי מטרה. ברגע שיש לך את הרשימה הזאת, מבחינתי אתה יכול לזרוק את ערכי האמצעי כי הם לא רלוונטיים אם תגשים אותם ולא תגשים את ערכי המטרה לא תכווה את הסיפוק, לא תכווה עושר ולכן אתה להתייחס רק לערכי המטרה שאמורים להיות, אם עשיתם עבודה טובה בין שלושה לחמישה ערכים קחו כל אחד מהם ותגידו מה זה אומר עבורי מה זה הערך הזה עבור, עבורי אם אני הייתי עכשיו צריך לכתוב הגדרה במילון לערך הזה, מה הייתה? וברגע בצורה מודעת, תגידו איך היום אני עושה את ההתנהגות הזאת, תהפכו את זה לכמו צ'קליסט ביום יום שלכם, כי אם אתם מספקים את הערכים שלכם ביום יום, אתם תחוו הרבה יותר אושר ביום יום, ואם אתם מספקים אותה מדי פעם, אתם תחוו אושר מדי פעם. ואת הערכים שאתם רואים שהם פוגעים בכם, בתחום החיים הספציפי, כי יכול מאוד להיות שהם מועילים לכם בתחום אחד, אבל לא מועילים בתחום אחר, וזה כבר מה שנקרא סתירה בין ערכים, זה להיכנס ושליטה. יש אנשים שמצד אחד רוצים חופש, ומצד שני גם רוצים להיות בשליטה. מנוגד. קצר. אתה לא יכול. מצד אחד אתה אומר, אני אביא עובדים, אני רוצה להיות בשליטה, ואני גם רוצה את החופש. איך... ואז אנשים מרגישים את הדיסוננס הזה כל הזמן, ויש את החיכוכים ואת הוויכוחים פנימיים. אתה מרגיש כאילו יש לך שני אנשים ב... 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 בתוכך, נלחמים. ואז זה יוצר כל התחושות הרעות שקורות, אבל זה טיפה יותר לעומק אולי בהזדמנות אחרת. בכל מקרה, once הגדרת את הערכים, תהפוך אותם לצ'קליסט יומי, תגשימו אותם מדי יום, תחווה עושר מדי יום.
0: וואו, חברים, קיבלתם uh, סדנה מקוצרת, מזורזת <laughs> וחינמית של עמרי כהן. עמרי, <laughs> אני רוצה להודות לך, כרגיל, על מה שנתת פה. בשמחה, בשמחה. ואני רוצה להודות לכם, uh, מאזינים יקרים, תודה שהייתם איתי בעוד פרק בתוכנית הצלחה מעשית. אנחנו בשעה הבאה, באותו יום ובאותה שעה.